0: Olá, seja bem-vindo ao UI Talk da Tex, um podcast do Jornal Económico em parceria com a Ui. Ao longo deste e dos próximos episódios, vamos explorar os principais temas de fiscalidade que marcaram e continuarão a marcar a atualidade, com o apoio de várias figuras da Ui Portugal. Para que não perca nenhum episódio no futuro, pode, já hoje, subscrever ao Talk da Tex no Spotify ou na Apple Podcasts e, claro, pode sempre ouvir os episódios que estão para trás no Easy Tex ou no Jornal Económico. Neste episódio vamos falar do teletrabalho, aquele em que quase todos estivemos, e do pesadelo fiscal da regulamentação da compensação aos trabalhadores. E para isso mesmo temos connosco o João Sousa, partner da UI Tech Services. João Sousa, muito obrigado por se juntar a nós no Talk da Techs. Para falar de teletrabalho temos que falar daquilo que aconteceu ao fim deste ano e meio. O que é que foi regulamentado em termos fiscais para quem trabalha em casa? Olá, bom e dia, para as João. empresas que mandaram pessoas para trabalhar em casa. Sim, olá, bom dia João. Uh,
1: de facto uh, aquilo que aconteceu, um, portanto, no, com a entrada em, em vigor em janeiro, foi uma regulamentação por parte da administração do, do Governo, ainda do o governo, um, relativamente a como tratar fiscalmente o teletrabalho no âmbito também da regulação que veio a ser publicada acerca uh, de, dos custos, dos encargos que os uh, empregadores deveriam suportar com o teletrabalho uh, dos seus trabalhadores. Portanto, foi no fundo uma, um complemento à legislação de trabalho, uh, foi uh, a tentativa de legislar fiscalmente como é que isto se vai tudo coordenar, ou seja, como é que claro. as empresas e os trabalhadores vão ficar Uh, ninguém pode ficar a perder, não é? Ninguém pode ficar a perder e a ideia, que é uma ideia boa até, original, é de que de facto um, seja, haja alguma neutralidade fiscal na compensação que uh, os trabalhadores atribuem aos, que os, que os empregadores atribuem aos trabalhadores, uh, no sentido de não haver uh, sujeção à IRS, à segurança social e no, no sentido de que estas despesas sejam dedutivas em IRC para as empresas. O que é que, no fundo, veio a ser uh, regulamentado? Uh, aquilo que, basicamente, três tipos de custos vieram a ser admitidos por parte da legislação laboral e, portanto, também por efeitos fiscais, como uh, algo que deveria ser, um, que devia ser admitido, sem encargos, sem, uh, sem, sem sobrecustos fiscais, digamos assim. E então temos, em primeiro lugar, como é óbvio, o uso e a aquisição uh, de uh, equipamentos Uh, necessários para o teletrabalho, um, o, e depois duas outras rúbricas muito importantes têm a ver com a energia uh, que os, traba os trabalhadores passam passaram também a consumir em teletrabalho e o que não O, o
0: aquecimento, fez. tudo isso?
1: Energia, e portanto, energia é aquecimento, uh, os custos aquecimento, da internet também estão associados, luz, portanto, genericamente, uh, eletricidade e gás. Este é um, uma das verbas. A outra verba tem a ver exatamente com, digamos, o recurso aos meios telemáticos uh, e telecomunicações, que são as, os custos com a rede de internet. Pronto. Uh, e, portanto, esses três uh, são as três grandes uh, coberturas que, os, que, o, que, o, que o legislador quis, entende, quis que viessem a ficar cobertas e também os custos de manutenção com todos os equipamentos, Pronto, o que é normal. Um,
0: Porque já era esperável, não é expectável.
1: Sim, já era, se, ou seja, isto tudo faz sentido. O que é que depois começa a não fazer muito sentido é uh, o que é que vai, o que é que se entende que esta compensação deve cobrir e como e a... é que ela é calculada. E como é que ela é calculada? E aquilo que se entende que deve ser coberto, que deve ser coberto e que deve ser calculado é os encargos adicionais até aí tudo bem, não é? Que o trabalhador tinha ou passa a ter com o teletrabalho, mas comparado, portanto, tudo documentalmente comprovado, com faturas anteriores, com um período anterior que é o, o, o mês homólogo ao mês anterior, ao ano anterior em que se decorreu o teletrabalho, ou seja, uh, e aqui é que de facto começam a surgir algumas dificuldades muito pragmáticas e que ameaçam tornar isto num pesadelo burocrático. fiscal, burocrático para as empresas. E que implicações fiscais é que isto terá para os trabalhadores? Pronto. Portanto, para os trabalhadores, o que é que nós temos? Em primeiro lugar, se tudo for cumprido de acordo com aquilo que está na, na, na legislação, não haverá um aumento, eh, portanto, não haverá uma remuneração, digamos assim, haverá uma compensação que é atribuída. E, portanto, quando compensação, não é tributável, não é sujeito à Segurança Social. Tudo bem. Agora, eh, naturalmente, os trabalhadores vão ter que ter um, um, um trabalho adicional, digamos assim, que é... Um, ter que documentar todas essas despesas adicionais face àquilo que
0: tinham. João Souza, uma questão muito, muito se calhar inocente. Não era possível fazê-lo de forma oficiosa e automática? Por exemplo, temos o exemplo das compensações uh, que foram feitas pela Segurança Social a quem esteve em layoff na altura, foram emitidas de forma oficiosa foram pagas de forma automática o contribuinte, o trabalhador não teve que fazer absolutamente nada se não esperar esse pagamento, não podíamos imaginar um cenário desses para esta questão
1: eu acho que sim, eu acho que esse é, aliás, esse é um dos pontos que eu acho que o, o legislador esteve Francamente, pouco imaginativo nessa matéria. E foi por uma via muito burocrática. E se me permitir, eu já lá vou esse ponto, porque acho que é um ponto muito importante.
0: É, a burocracia afasta as pessoas, não é?
1: Afasta, afasta, as, afasta as pessoas, a, a, não permite criar uh, soluções ágeis para os trabalhadores, ágeis para as empresas, porque tudo isto carece de documentação. Das duas partes. Das duas partes porque logo aí
0: logo aí o, 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 a linha o fio condutor de todo este trabalho fica um pouco dependente de um ou de outro
1: de ambos ou seja por parte do trabalhador porque tem que apresentar reunir e apresentar as provas mensalmente ou seja e as empresas têm que verificar as coisas mensalmente portanto isto leva a, isto bem pensado leva ou bem executado leva a um layer adicional de burocracia para comprovar gastos que, às vezes, sendo, digamos, importantes e não querendo, não, não uh, querendo desmerecê-los, são menores. E, portanto, o problema é que quando nós multiplicamos isto por um universo alargado de trabalhadores, seja num, 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 num cenário de uma grande empresa, seja num cenário de uma pequena média ou microempresa... Ou seja, no
0: cenário nacional.
1: No cenário nacional. Estamos a isto falar é uma... de milhões de euros. Exato, sim. Milhões de euros e de milhões de papéis. No fundo, para isto para ser bem feito, temos milhões de papéis a, a, a serem
0: reunidos, mostrados e comprovados. E acha que para uma, para uma proposta apresentada em 2021 merecia já alguma, algum pragmatismo digital, não?
1: Eu acho que sim. Eu acho que isto... Vamos lá ver. Uh, se as despesas não forem documentadas, onde é que nós estamos? Estamos no campo de algo que deverá ser... Se nós não conseguimos comprov comprovadamente documentar e apresentar Uh, despesas adicionais, vamos ter uma realidade que deve ser sujeita a tributação em IRS e em Segurança Social. Duvido que seja isso que o, que o, que o, que há, que o legislador tenha querido uh, atingir. Por outro lado, uh, não, é bom não esquecermos que em matéria de IRS e de Segurança Social, aquilo que, tá, que dispõe a lei é que tudo aquilo que é pago é remuneração e é sujeito, portanto, é, é grosso modo, digamos assim. Tudo é, portanto, para re retirar o, o, o caráter de remuneração e passar a ser uma compensação, temos de facto que ter estes cuidados de uh, documentalmente demonstrar que houve estes encargos. E isso de facto não vai ser fácil nem vai ser ágil. Por outro lado, para as empresas... Para as também empresas, acho que é portanto, uma, também há implicações fiscais ah, para ah, as empresas aqui. É, é, é que no fundo nós até agora tivemos a ver o lado dos trabalhadores, que é muito negativo. É muito pesado. Um, por outro lado, para as empresas, aquilo que vai acontecer é que, genericamente, vão ter que afetar recursos para o controle uh, das despesas que são apresentadas pelos trabalhadores. Um trabalho uh, moroso. Um trabalho moroso, uh, um trabalho que não existia, um trabalho desnecessário. Uh, e sob pena de, não o fazendo e não o controlando aquilo que pode acontecer é ficarem sujeitas a imposto por, por subsidiariedade, por solidariedade, porque deviam ter retido na, fe, na fonte, porque deviam ter entregue declarações ao trabalhador a dizer que aquilo era remuneração, porque deveriam ter feito descontos para a Segurança Social, e, e, e francamente, hum, ou seja, aquilo que parece ser uma boa intenção por parte do legislador leva a uma carga, eh, burocrática, que é um autêntico pesadelo para as empresas. E, portanto, este é um, é um ponto que realmente merecia alguma reflexão por parte de, de, do, do legislador.
0: Que outras situações ficaram aqui por, por regular? Ora
1: bem... É... 2022
0: será um ano também decisivo a nível legislativo, não é? Com... Eu penso que será. É um...
1: Eu não diria... Hoje... Eu diria que era... Uh... Importante, diria assim. Não é urgente. Para, é, é urgente, enfim, no âmbito das urgências todas do país, mas pronto. <risos> mas eu, no no âmbito que é das... urgente numa situação pandémica. Não Exatamente, é? ou seja, mas eu acho que era importante que uh, o, o, o Governo pegasse agora neste diploma e pudesse adaptá-lo à realidade e a, uma, a um pragmatismo que se impõe, a uma agilidade algo que deve ser uh, fácil de, de, de implementação e de controle por parte das empresas. Por exemplo, nós, logo, logo desde o primeiro momento, o que é que está legislado relativamente a esta matéria? É comparação com que período? O que é que são as despesas acessórias adicionais? É entre o mês que está em causa, portanto, fevereiro não é, de 2022, e fevereiro de 2021. Ora, em fevereiro de 2021, se nós fizermos um, não é, uma comparação, um não é uma comparação honesta. Se nós fizemos um esforço, o que é que estava a acontecer em fevereiro de 2021? A maior parte das pessoas já estava em ter de trabalho.
0: Devia uh, então, ser comparado a um período homólogo num ano em que não houve pandemia, portanto 2019. Por exemplo. Porque a partir de março de 2020, a maior parte da, da população já estava em
1: teletrabalho. Exatamente, porque senão aquilo que acontece é que não vamos ter um delta, um, um adicional, um acessório para considerar como uma compensação. E, portanto, isto arrisca-se a, a, a gerar zero de rendimento adicional para os trabalhadores uh, ou, então, tudo aquilo que venha a ser pago aos trabalhadores será algo que será tributável na sua esfera. Portanto, de facto, estamos aqui numa camisa de forças que não foi bem eh, finalizada, digamos assim, porque foi eh, bem idealizada, mas não bem finalizada. Ou terá
0: sido finalizada à pressa, dado aquele contexto Talvez. que assistimos no final de 2020. Talvez, não, não, não,
1: não faço ideia de facto como é que isso aconteceu, mas não, não, não ficou de, de, a solução que foi adotada não foi, de facto, uma boa solução. E não foi uma boa solução porquê? Porque, de facto, múltiplas situações se podem colocar. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Porque, uh, realmente, o que, é, o que é que se passa? Como é que se vai fazer a demonstração? Uh, a que detalhe que é que vai ser necessário ir? Vai ser necessário apresentar todas as despesas e, a todas as faturas e o respectivo pagamento, ou basta as despesas? Depois, uh, não era, de facto, possível uh, apresentar administrativamente valores razoáveis ou determinar administrativamente valores razoáveis
0: que os, médios. Médios, que os
1: trabalhadores, que os trabalhadores têm Uma compensação direito. média. Média, não é? Não seria muito mais fácil. Para também não haver discrepâncias,
0: mato. não é? Porque basta um trabalhador uh, ter uma habitação com uma eficiência energética X e outro com uma eficiência energética Y e os valores são automaticamente muito disparos, não? Por exemplo, esse é um dos exemplos. E quem define o que é justo nestes casos, porque estão todos na mesma situação laboral.
1: Exatamente. Ou por outro lado, uh, o que é que nós temos? Por exemplo. Uh, qual é a relação custo-benefício para as empresas de andar e para os trabalhadores de andar a comprovar isto tudo mensalmente? Fevereiro, março, abril, maio, tudo em comparação com os, com os meses anteriores. Todos os meses vamos ter estas rotinas? Isto realmente acrescenta muito mais à receita fiscal ou àquilo que os trabalhadores alverem? Vai,
0: vai levar as empresas a empurrar os trabalhadores de novo para os escritórios? Não, por isso eu, eu penso que não. O que vai levar, o que
1: pode levar, é que não haja, de facto, uma, uma compensação verdadeira. Que as, uma, uma das soluções que as empresas possam ficar tentadas a fazer é não compensar os trabalhadores, ou então assumir por inteiro esses custos com um grossa, por exemplo, efeitos fiscais e de repente a aumentar muito aquilo que, que que vão incorrer com esta com esta nova com esta compensação, por exemplo, a, as pessoas que não têm as faturas em seu nome, mas têm as faturas em, em nome a, do cônjuge. ou por exemplo, quando, é temos conjos, quando temos dois cônjuges, quando temos dois que estão os dois a entrar trabalho, a entidade patronal vai poder pagar a cada um deles com base na mesma fatura? Portanto, isto são o é um imbróglio, um imbróglio é, é um muito imbróglio, complicado. É, uma, é, uma, é, uma, é uma, um imbróglio de documentação. E que soluções, João Pronto.
0: Sousa, é que podemos aqui apresentar para trabalhadores e para empresas?
1: Eu, eu acho que há várias, há várias soluções. Eu, eu, diria, eu, apontava, eu, eu diria que há vários, vários cenários que podem colocar. O primeiro cenário, que eu acho que é contrário ao espírito do legislador, mas que eu, eu acho que corremos o sério risco disto acontecer, é que como não existe a comprovação, e não nos podemos esquecer que a comprovação vai ser objeto de exame por parte da autoridade tributária, portanto, as empresas não podem brincar com isto, uh, portanto, aquilo que vai acontecer é que haverá empresas que, pura e simplesmente, vão abdicar, vão considerar que não há prova feita por parte dos trabalhadores e, portanto, não há direito à compensação. Primeiro cenário. Que é um cenário mau contrário aquilo que o legislador queria, mas que é, isso, é perfeitamente possível que possa acontecer. O segundo cenário é o contrário. É, então, eu vou documentar, eu vou pagar com base em tudo aquilo que me é dado e com base em tudo aquilo que eu consigo reunir, examinar, detalhar e guardar. E, portanto, vou ter uma panóplia de, de documentação guardada e... Um, a e margem vou, de erro
0: humana aqui...
1: E, e vou alocar, e vou alocar uh, recursos a tudo isto. Claro. Uma, 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 uma revisão detalhada e exaustiva de toda a documentação. Uma outra solução, por exemplo, que, que aí já começamos a entrar num campo de maior risco é, bom, então e se fôssemos, se a empresa definir ela internamente, um determinado valor para, para calcula um determinado valor como a, a compensação que média, dizer, justa, razoável. Que faz a proposta aos trabalhadores. Que faz a proposta aos trabalhadores e diz, bom, eu vou dar um determinado valor diário, um determinado valor mensal, uh, para que os trabalhadores sintam que estão em teletrabalho se sintam compensados. Fiz um estudo, determinei quanto é que é, propus, os trabalhadores aceitam e faço. Uh, bom, o, o que é que vai acontecer? É, é, mais uma vez, se a administração for lá, fiscal for lá e não concordar, Fica a empresa responsabilizada em termos de coimas, uh, segurança social, juros, imposto. Quer dizer, uma panóplia que nunca se sai de lá. Estamos
0: perante um cenário onde se é preso por ter cão e preso por
1: não ter. Exatamente.
0: E, e por outro lado, uma das coisas
1: que também pode acontecer é... Bom, e, e se o trabalhador, uh, se esse valor é um valor que... Que para a maior parte das circunstâncias dá, mas depois para outras não dá, porque o trabalhador vive mais longe, porque tem uma casa com menor eficiência, porque tem mais energética, como estava há pouco a dizer, porque tem mais gastos. Até porque sabemos que a pobreza energética é um, é um fator
0: considerável no nosso país.
1: Exatamente, portanto, há, há, quem, há quem de facto gaste muito com, com a eletricidade. Por exemplo, imagino alguém que, que, que passa a ter mais filhos do que tinha e, portanto, passa a ter mais encargos energéticos. Portanto, tudo isto. Portanto, ele pode também solicitar um montante adicional à empresa. E aí, mediante comprovação, voltamos à solução anterior, pode ser que a empresa também... E voltamos
0: à complicação. Portanto, isto é um ciclo de sem detalhado. fim.
1: Exatamente. Outra alternativa ainda era, digamos, para as empresas que não querem ter riscos e que querem compensar verdadeiramente os seus trabalhadores, uma solução que pode, que pode ser adotada é de definirem realmente um valor e de passarem a sujeitar a Segurança Social e a IRS esse valor. É uma remuneração adicional, é um complemento remuneratório. O único senão que está aqui naturalmente subjacente é que, esse complemento pelas minhas contas, somando 34,75% de, de segurança social que está a carga das empresas, mais, no mínimo, 20-25% de IRS, é muito fácil a uma empresa, para pagar uh, um determinado montante, fazer o gross-up ter que pagar mais 66% do que aquilo que é o montante para, para um trabalhador receber líquido. Ou seja, imagino que eu quero dar 25 euros líquidos a um trabalhador por mês por causa do teletrabalho. Eu para o fazer pelas minhas contas vou ter que chegar, vou ter que atribuir para não ter qualquer tipo de risco, portanto para não haver riscos de segurança social e de, de, de IRS eu vou, e, de, e dele não ter uma carga adicional também em sede de IRS vou ter que suportar 42 euros. Portanto passo de 25 para 42. Mas para empresas 1076. com um grande número de
0: trabalhadores pode se revelar drástico
1: para empresas com muitos trabalhadores ou para empresas com poucos trabalhadores porque no fundo estou a aumentar os custos para além dos, dos 100% do complemento que já estou a acrescentar ainda lhes acrescento mais de 66% portanto é uma carga muito uh, pesada em termos absolutos fiscais e finalmente a solução óbvia que eu acho que era óbvia e que não percebo francamente uh, a dificuldade em adotá-la uh, que era a, a, um, o legislador pegar no, no, no Código do, do, do Trabalho e nas normas fiscais que lá estão e à semelhança de outras realidades uh, de outras realidades que, uh, que existem por exemplo como o pagamento de quilómetros por deslocações em viatura própria por exemplo como o pagamento de ajudas de custo por deslocações estadas definir administrativamente um valor justo um valor que entenda que é o valor que deve ser pago, suportado pelas empresas de cada um dos seus trabalhadores, com esse limite não estando sujeito a IRS ou Segurança Social. Era uma solução muito simples, é uma solução que não é muito difícil de chegar lá e depois uh, temos também que pensar que tudo isto uh, vai ser extensível aos funcionários do Estado. Portanto, como é que o Estado Cria vai controlar também. tudo isto para os seus próprios funcionários? E o Estado tem muitos funcionários em trabalho. Portanto, como é que vai fazer? Vai, pôr os, vai, vai andar a controlar as despesas que os funcionários públicos todos eles incorrem? Portanto, estamos a falar de 750 mil funcionários públicos. Vamos andar a criar uma tarefa adicional para o Estado que é controlar quanto é que vai pagar para
0: gerir este trabalho, seria preciso talvez isso. um organismo
1: inteiro, se calhar um, uma nova, bem, um novo organismo exatamente, <risos> vamos ficar por aqui
0: João Sousa, muito obrigado por se ter juntado a nós no Talk to é essa, muito obrigado obrigado também, a si que esteve desse lado a ouvir chegámos ao fim deste episódio, já sabe que pode guardar o Talk to na sua app de podcast para que ouça sempre que quiser ouça também no Easy Text ou no Jornal Económico, fique bem